0: No,
1: nah, no mames Así inicia. Así inicia ¿Qué onda? Estamos en punto con Andrés de y George Curiel Yo soy Andrés y este es mi compañero George
0: Hola, hola, mucho gusto Un okay. gustazo volverte a ver después de tantos meses Sí, igual, después de tantos meses todavía no sé cómo quiero hacer mi intro, pero bueno <risa> Tú dale Sí,
1: eh, bueno, queremos iniciar este proyecto nuevo Tal vez no tan seguido, no tan frecuente Pero sin, siempre me gustó poder hablar Darme un tiempo para reflexionar sobre ciertos temas y poder hablarlos con George. Uh -huh. Y pues, nada, nuestros tres seguidores vi que les gustaba. Entonces,
0: <risa> un eh, saludo a la Nats y a todos los demás uh -huh. quienes me mandaron un mensaje. Aquí andamos.
1: A la roca. A este, <risa> y queríamos hablar mucho sobre nuestra perspectiva sobre el trabajo, la importancia que vemos que la gente le da y nuestra perspectiva en contra de eso, básicamente. Y ir tocando diferentes aspectos sobre cómo el trabajo pues, nos puede afectar y cómo nosotros creemos que se
0: puede llevar de mejor manera. Entonces, uh -huh. pues, no sé si quieres agregarlo rápido o ya. No, 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 adelante. Ya, des, ya de una vez este.
1: Bueno, Vamos a
0: realizar el primero, que está súper interesante. Vamos a darle. Sí, yo quería hablar mucho sobre cómo el
1: trabajo no tiene que definir toda tu vida. Porque creo que le damos mucha más importancia al trabajo de lo que realmente debería ser pensamos de que el trabajo es lo que va a definir todo tu camino. O sea, tu, ex, o sea, tu éxito, primero pensamos mucho que es el éxito laboral. Ah, es que este güey fundó su propia empresa, este güey se hizo el, el CEO de este lugar, este güey está siendo en la mano derecha de este güey. Ah, este güey fundó su propia empresa y así. Y pues realmente como que las personas muchas veces como que las juzgamos por el trabajo que tienen. Le damos más, puede ser que le damos más valor a pues, no sé, alguien de finanzas, un programador, que tal vez alguien que... sea un conserje, que alguien que sirva comida, ¿no? O sea, no de que seamos clasistas, pero como que vemos uno, como que lo podemos captar como alguien más inteligente que el otro, más exitoso. Y hasta... Puede ser que también no seamos tan buenos sacando conversaciones mucho de nosotros, pero pues muchas de las primeras preguntas que te hacen cuando te conocen es de que, oye, ¿en qué trabajas? Ajá, ¿O qué exacto. haces? O sea, en vez de preguntarte ¿qué te gusta hacer? Uh -huh. Este... ¿Cuál es tu hobby favorito? ¿Qué cosas te interesan? No sé. O sea, uh -huh. Entonces, pues durante toda la vida, pues no sé, ya más en la secundaria preparatoria, pues estamos pensando mucho en la carrera que tenemos que elegir y que tiene que ser la carrera ideal y que pensamos que es algo que la tenemos que elegir muy bien porque es algo que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas y nos va a definir. Uh -huh. Y yo creo que no, yo creo que el trabajo en vez de verlo como lo que nos da sentido a nuestra vida Lo que nos da nuestro éxito, bueno, no, no, que no es nuestra única fuente de éxito Es verlo como que, ah, lo que trae comida a la mesa Es solo el trabajo Ajá. ¿Y por qué lo digo? Porque el trabajo a veces está de la verga sí O sea, no todos pueden tener su sueño de trabajo trabajando lo que les guste Si puedes, trabaja en que le encuentres cosas buenas a tu trabajo pero tal, no todos uh -huh. los trabajos son emocionantes, no todos los trabajos son trabajos creativos. Muchos trabajos es hacer cosas repetitivas, uh -huh. seguir las órdenes de un jefe, estar dependiendo mucho de un güey que no hace casi nada. Exacto. Y yo creo que cuando lo ves el trabajo como algo que te trae comida a la mesa, lo ves solo como una herramienta que te provee para lo demás. Y ya como que teniendo esa perspectiva, ya puedes decir qué otras partes pueden definir bien tu vida, qué otras partes definen lo que tú eres o tus objetivos. Porque fuera del trabajo tienes las amistades que haces, las relaciones, eh, hobbies personales, eh, la, tu salud mental, tu salud física. Sí. Eh, puedes irte una vía creativa y todo ello, ¿no? Y lo que siento es de que hoy pensamos de que, es que el trabajo te tiene que apasionar y es lo que le tienes que dedicar mucho tiempo. Y tenemos sí. esta mentalidad de que, ay, es que trabajé 12 horas hoy. Yo trabajé 16 horas, yo trabajé toda la semana y todo el fin uh -huh. Y es lo que y le hace sentir bien a la gente Y es como que, güey, o sea, hay cosas aparte del trabajo claro. no, es lo, no es lo único que puedes hacer O sea, tal vez ahorita uh -huh. mis ejemplos no sean tan buenos Pero estoy seguro que muchas personas dicen Ah, pues yo tengo la música al lado, yo tengo las charlas al lado Yo hago mis propias, yo hago mis propias artesanías A mí me gusta mucho viajar sí. Y cuando solo nos centramos en eso del trabajo, está cabrón hay unos que lo hacen por necesidad, obviamente, pero muchas veces como que mínimo lo que yo he visto es de que le quieren dedicar la mayor cantidad de horas posibles porque es lo que ven que les da su valor. No sé, ¿tú qué piensas ahorita que me eché sí, este monólogo?
0: no, pero la verdad es que nosotros siempre estamos como aferrados en la cuestión de que tienes que trabajar, o sea, tienes que encontrar el trabajo que te va a apasionar, tienes que encontrar el trabajo que vas a estar casado por toda tu vida, man. O sea, siempre nos inculcan en nuestras mentes, güey, de que siempre tenemos que dedicarnos a una sola cosa, güey. O sea, de que si no eres de aquí, no puedes ser de allá, no puedes ser de, de para acá, ¿no? Este, y lo mismo pasa con la cuestión de, los, de, de qué carrera vas a estudiar, qué carrera vas a querer, qué es lo que te vas a aferrar en tu vida. Y eso de que frases como te tiene que apasionar tu trabajo todos los días es completamente falso. Ajá. O sea, por cuestión científica, güey, o sea, es imposible que un estímulo de pasión te, se, te, se te mantenga en todos los días, güey, básicamente. Porque incluso en gente que se dedican mucho más a la parte creativa, llámese arte, llámese publicidad, llámese marketing, en lo que sea, en cualquier trabajo, pues, o sea, independientemente de que son personas que por lo general siempre le dicen, siempre les apasiona su trabajo, siempre se terminan frustrando, y ¿Okay? Por ejemplo, ¿no? yo que estoy muy involucrado en la cuestión de música para cine y audiovisuales, pues eh, sí está como medio, medio divertido la cuestión de que ah, pues estoy haciendo temas para cada personaje, para el ambiente, para otras cuestiones, ¿no? Pero es cuando ahí entra la presión de que tengo que entregar esto en tres meses, porque tres meses para hacer una música para un audiovisual es muy muy cabrón. Uh -huh. eh, dirás, es muchísimo tiempo, pero ya cuando ves algo y que está escribiendo y haciendo la música, pues es una cosa bastante bestial, ¿no? Este, y siempre pues, existen los bloqueos creativos, existe la frustración de que no me está saliendo Tengo que entregar esto mañana, tengo, que, tengo otro proyecto de aquí para acá Entonces, pues siempre no, no, no necesariamente te tiene que apasionar en este aspecto ¿no? Porque siempre van a haber momentos en el que te vas a estresar, te vas a frustrar, te vas a presionar Que como en cualquier otro trabajo ¿okay? Entonces, en esa cuestión yo creo que la palabra, no sé, reitero de que la, la felicidad se encuentra en el trabajo, ¿no? O sea, de lo que te gusta, de lo que te apasiona, pues no. O sea, siempre van a haber este, cambios, o sea, es como ser nómadas en el trabajo, ¿no? Si ya no te gusta una cosa, pues ponte a hacer la otra y luego ya lo retomas lo otro, ¿no? Porque siempre cambiamos de opinión. ¿okay? Uh -huh. O sea, siempre estamos en una constante este, transformación de que ya no me gustó esto, ah, pues puedo hacer otra cosa, ¿no? Entonces, este pues ya en ese, ese aspecto es lo que yo opino, ¿no? O sea, no es... O sea, trabajo siempre va a haber en todos lados, que te guste es otro pedo, ¿ok? Pero no, uh -huh. no siempre va a haber esa pasión que tú te imaginabas. O sí la va a haber, pero este, no es pero que... va a ser por un corto tiempo. No es, continuo, o sea, ¿no? No es continua. No es de que tú el día estás así, ah, poca madre, mi mamá, lo que estoy haciendo. Pero, o sea, al final de cuentas, ay, pinche micrófono. <risa> este, para los que no están viendo, pues no tenemos cámara, ¿verdad? O sea, se me está cayendo, cayendo sí, el, micrófono. Mucho el micrófono. Ajá, pero sí, o sea, reitero O sea, un trabajo Te va a dar los bienes, ¿ok? Por las cuestiones económicas Porque, pues, vivimos en una sociedad capitalista, güey Este, pero O sea, pero ese dinero lo puedes Ocupar para otras cosas, para gustos Para gastos, obviamente ¿No? Pero el trabajo O sea, es, siempre tenemos Prioridad a esa cuestión en vez de nosotros mismos ¿No? O sea, no tenemos como Ya en el siguiente punto lo, to lo tomaremos, güey uh -huh. De sobre el tiempo, güey, de de que tenemos para nosotros, ¿no? Entonces, Exacto. sí es más o menos lo que yo pienso.
1: Sí, o sea, yo creo que en todas las áreas siempre va a haber un, un estrés. O sea, primero, lo primero yo creo que es así más fácil de que la mayoría están de acuerdo es de que nunca te va a apasionar algo al 100%. Va a haber no. momentos mucho de estrés porque las entregas, porque tienes que depender de cierta persona, porque la neta no puedes estar también personalmente. Sí. Y no siempre te va a apasionar, entonces no es, no es caer en la trampa de que, ay, es que me tiene que gustar cualquier aspecto, sino, eso está cabrón. Sí. Y es algo que sí usan mucho. O sea, en las empresas es mucho de... Es que necesitamos gente que sea apasionada. Y es la trampa que usan de la pasión. porque, Exacto. Entonces dicen, es que si no te apasiona el trabajo, ¿por qué te voy a, a ti ascender? ¿Por qué te voy a dar un ascenso? ¿Por qué uh -huh. te voy a este, dar mejor sueldo? Uh -huh. Entonces lo que usan muchas empresas es la trampa de la pasión de que... Es que los que trabajen más y que les apasionen más y colaboren más y hagan más por fuera... Pues son los más premios al final. Sí, está chido, dan para más a la empresa. Pero luego uh -huh. la gente se siente mal porque dice: es que traje este trabajo, no me y no puedo dar lo suficiente para que me vean. Uh -huh. Y es como que, no, güey, tú cumple lo que hice tu contrato. O si pues, tienes cosas pues para sí. la vida. Uh -huh. Y. Sí, es muy marcado culturalmente eso. Porque, pues, ¿cuántas veces no, no hemos visto series o historias o lo que sea de que la persona que tenía un trabajo muy burocrático de la oficina Ajá. y de que dice, no, es que yo quiero ser bailarín. Y ya se sale Ajá. y cumple su sueño y ya este, le hace lo más grande. Pero, pues, no todos pueden cambiar a lo que les guste. O el güey que se sale y ya hace su propia empresa y luego ya se hace millonario o lo que sea, ¿no? Mm -hmm. No todos... Una cosa es de que, pues, aparte de que pues no, no todos los trabajos tienen este pues el mejor ambiente laboral, uh -huh. pues no todos van a poder conseguir lo que ellos buscan como su mayor pasión. Uh -huh. O sea, ¿cuánto nos, ¿cuántas personas...? O sea, en México 12% de la población va a la universidad, ¿no? Uh -huh. Y pues entonces mínimo ya para unas carreras muy específicas, gran parte de la población ya está fuera de ello. O sea, quieres en, dedicarte a una ingeniería muy específica donde necesitas bastante investigación, ayuda o lo uh -huh. que sea, pues no puedes. O sea, tal vez algo como programador de mí, pues sí podrías si tienes una laptop y puedes empezar a, a, a hacer páginas web y aprender en línea ya hay mucho. Pero uh -huh. no puedes hacer algo como nanotecnología. Ah, pues. como, como de investigación Como una investigación como química, no sé. Ajá. Puede haber un caso muy específico que me lo puedan restregar, pero sí, ¿de cuántos? O sea... Muchas personas no tienen los recursos para ir a la universidad o para prepararse, el tiempo. O sea, uh -huh. ya después hablaremos de ello, pero pues hay personas de que pues tienen que chambearle todo el día hasta que el cuerpo aguante. Sí, güey. Y no pueden hacer nada más. Uh -huh. Y obviamente no les vas a decir es que no estás haciendo lo que te apasiona. Pues no, güey, no tienen la posibilidad. Uh -huh. Y también, por ejemplo, hablando volviendo al ejemplo de la película, ¿cuántas personas atreven a hacer eso? Porque pues puede ser de que no tengan... Puede ser de que saliendo al trabajo no tienen el dinero suficiente para mantenerse por unas cuantas semanas haciendo Exacto. su propio proyecto y está difícil eso y yo creo que cuando separamos ese pensamiento del trabajo y nuestra vida ya no nos, tal vez ya nos quitamos la presión de este de que es que simplemente tiene que apasionar es que tengo que dar de más dar muchas horas uh -huh. depende del contexto o sea hay personas que tiene, los obligan a trabajar de más porque sí no tanto uh -huh. por la pasión y puede ser personas que tienen trabajos de la verga y necesitan, no güey solo reconoce que es trabajo y ya no
0: hay pedo o sea, uh -huh. Pero yo creo que se aplica para muchos casos. Uh -huh. Sí, completamente. No, ya hay que, ya que darle a la siguiente. ¿Sí? Uh
1: -huh. Y pues viendo eso... Obviamente, esto ya es muy específico para ciertos grupos de personas. Uh -huh. Y no todos van a poder, pero quería hablar sobre la cantidad de horas que nosotros le estamos dando al trabajo. Uh -huh. Primero, pues ahorita estamos teniendo esta cultura donde... haz ah, es que trabajé toda la semana, 10 horas al día y empecé a hacer esto de mi parte... Y eso ya lo que te da el éxito. Es que los demás son hueones, güey. Pues es que hay muchas... Ya lo he dicho muchas veces. Y perdón porque no está tan estructurado este tema de... Ajá. Pero ¿cuánto tiempo te vas a dar entonces para vivir tu vida aparte de eso? Sí. O sea, porque pensándolo... Eh, digamos que tienes una jornada laboral respetable aquí en México, ¿no? O ocho horas al día, unas 40 horas a la semana. Que mm. en ese caso... Pero es del... Para muchas personas es muy poco tiempo ¿no? sí. en México. Y digamos que estás tratando de tener buenos hábitos. De que, ok, voy a dormir 8 horas al día. Entonces, de esas 8 horas al día que ya te quitaste durmiendo, te quedan 16. Entonces, si trabajas 40 horas a la semana entre semana, mínimo ya te quitaste la mitad de tu día en la chamba. Uh -huh. Si es que no caes en la trampa de que tienes que dar extra o cumplir... Ajá. O si no te quedas trabajando horas extras, eres un flojo y que no te apasiona, lo que sea. Uh -huh. o, y pues hay personas que trabajan muchas más horas y hay otros que trabajan también los fines de semana. Uh -huh. Entonces ya te quitaste mínimo la mitad del día en este ejemplo. Pero también luego tienes que transportarte al trabajo. Sí. O sea, y... Bueno, de Aguascalientes puede ser como que un media hora tal vez de y de regreso. O sea, una uh -huh. hora en total. Hay personas que se tardan más. Aguascalientes pues, está chiquito de donde nosotros somos. Pero... No sé, hay gente... Hay casos muy, como Guadalajara, Monterrey, de que es una hora de ida y otra de regreso. Entonces ya gastaste dos horas de tu vida. No se diga de la Ciudad de México. O mm. sea, también depende de tu situación económica, porque pues usualmente lamentablemente pues los más afectados son los que se mueven dos horas en diferentes medios de transporte, de ida y de regreso, y ya ahí perdieron cuatro horas. cuatro horas. Entonces ya 12 horas dedicadas solo a tu trabajo. Si, y si eres alguien de clase baja, pues probablemente trabajas más de ocho horas aparte. Uh -huh. Pero bueno... Digamos que gastas una hora, una hora a dos horas de tu día en el transporte aparte. Entonces ya tienes nueve horas, per, ya tienes de esas ocho horas que te quedaban libres, siete o seis. Después tienes que hacer tus deberes. Comer, desayunar, cenar, almorzar. Tienes luego que este, cocinarte, limpiar, lavar la ropa, acomodar tus cosas. Tienes, tienes que ir al super una vez a la semana. Y eso tienes que ir al baño, tienes que bañarte, bueno, si eres limpio, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que te quitas una dos horas al día. O sea, uh -huh. puede ser que disfrutes de que no sé, cocinar y todo eso, pero hay gente que no, hay gente que le da hueva, tiene que lavar, hay gente que le da hueva. Uh -huh. Pero uh, es, un, es una actividad que tienes que hacer a huevo. Sí. No, 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 hay manera de trabajar fuera trabajar fuera O sea, podrías sea podrías por fuera, por fuera pero pues ahí ya estás gastando más dinero pero al final uh -huh. Estás usando, ¿Es una actividad que estás forzado a hacerte gusto o no? Entonces, yo estoy tratando de tomar un ejemplo de una persona que está haciendo todo eso primero porque tiene que hacerlo. Uh -huh. Y ya después tiene el tiempo para sí mismo. Y digamos que si quieres tener buenos hábitos de salud, pues tienes que hacer ejercicio. Sí. Tienes que darte un tiempo para descansar y todo eso. Entonces, al final de esas, de esas 16 horas que tenías al día, que pues, las podrías tener unas 4 2 una hora, y luego si tienes familiares o alguien con el que vives, pues también les tienes que dedicar tiempo a ellos. No que sea malo, Ajá. pero luego ya te estás quitando un tiempo que era solo reservado para ti. Sí. Entonces, pues lo que vemos son personas de que solo tienen una, una hora al día o menos, o unas cuantas horas solo para hacer lo que ellos gusten. Y pues bueno, si es solo para descansar, tal vez tres, cuatro horas no suena tan mal, dos horas tal vez ya no tanto, y una hora más o menos. Pero pues... ¿qué tanto tiempo te da eso para desarrollarte a ti personalmente? Sí, también. O sea, de que, oye, es que quiero hacer música, no sé, como George. Pues uh -huh. No sé qué tanto apoye una hora al día y luego también vas a llegar con estrés unos días del trabajo y oh, no vas sí. a querer hacer nada. O qué pasa si una persona quiere hacer su, no sé, harta parte, quiere ponerse, quiere ponerse en contacto con bastantes amigos y poder juntarse, pues no, no, no es tan factible. Uh -huh. Y... No es de que sea, es que estos, estos millennials son muy huevones, lo que sea, ¿no? Ajá. Pues también es de que esas horas en el trabajo, la neta, o sea, personas que... Yo, yo he tenido chamas de becario, he tenido eh, proyectos en los que he trabajado de mi parte. Ajá. Eso sí tengo que admitir que no, yo no he trabajado ahorita en una empresa de tiempo completo.
0: Uh -huh.
1: Pero en el, en, el chavo, en el trabajo de becario eran unas seis horas al día y había mucho tiempo muerto. Mucho tiempo en juntas innecesarias, mucho tiempo donde tenía que esperar que alguien me confirmara algo. Ajá. Uh -huh tiempo donde este terminaba con algo y tenía que esperar unas, unos, unas horas para que me este o al día siguiente para tener para tener los materiales para algo ajá y estoy seguro que muchas personas sus trabajos son así sí y además de que la productividad baja pero bueno ahorita me estoy saliendo del tema porque ya hablé
0: mucho y quería pues, ver qué tú pensabas sí en ese aspecto yo creo que también hay trabajos de las que es innecesario como asistir todo el día porque siempre va a haber un tiempo en el que o no vas a hacer nada y acabaste y demás, pero de todos modos, si, por ejemplo, si hay personas empleadas, de van a querer que estés ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que estuve trabajando en una... Yo estuve trabajando en una escuela de música un rato. Y a mí me solicitaban ciertas horas. Yo trabajaba a la semana y me pagaban un salario semanalmente, ¿no? Pero habían, habían horas en las que yo no hacía nada porque yo ya había acabado. Mm -hmm. O sea, yo ya había estado haciendo mis cosas, yo ya había cumplido con lo mío, pero de todos modos me necesitaban ahí para... Por algo ¿no? entonces yo creo que también hay hay de ciertos empleos en las que no todos precisamente pero hay ciertos empleos en las que fácilmente las puedes hacer desde casa y con el tiempo para ti ¿no? Uh -huh. o sea puedes este, establecerte lo, o sea que nada más te manden un proyecto o algo que hagas algo muy rápido para que no estés todo el día en la oficina haciendo sabe qué cosa sabiendo que estás perdiendo el tiempo estás en la sala de juntas ahí echando hueva o en la sala de reposo etcétera etcétera ¿no? Entonces, yo creo que en ese asunto, eh, la parte de empleo, ¿ok? Yo creo que sí debe de haber una regulación para tener... Es que ese es el problema, que nadie se fija en la cuestión del estrés, de la frustración, de la presión del empleado, sí ¿no? O sea, a los jefes les vale madre si, si, si tuviste un mal día, si necesitas tiempo para ti, si no, no nada. O sea, el jefe te va a decir, necesitas estar aquí sí o oh, sí. Bueno, si eres médico, pues obviamente necesitas estar como de guardia, necesitas estar... Sí, otro, hay en opciones, no, es Exactamente. Como si no todos los trabajos. Pero en general yo creo que sí se debe de considerar el tiempo por cuestiones de salud mental del empleado. O sea, darle como un break. O sea, no de que la media hora de la comida, la hora, o sea, darle como la tarde, ¿no? O que, oh, si quieres ya por hoy acaba y me mandas esto en la, en la tarde y pues ya, ya acabaste, ¿no? Uh -huh. Porque en ese asunto siempre nos enfocamos en trabajo, 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 trabajo. O el, siempre hay que cambiarle para echarle ganas y es lo y es el éxito que te dan, ¿no, güey? O sea, éxito no, no simplemente sea en el trabajo. O sea, lo que te da el trabajo básicamente es el, el bien para que puedas hacer tus gastos y para que te puedas mantener. Y uh -huh. también para comprar ciertos gustos, ¿no? Pero también a partir de ahí puedes invertirle en gustos que también te apasionan. Pero pues ya es ya, ya hablando del tiempo, este pues también en el, el freelance, ¿no? O sea, yo en mi caso, yo siempre establezco horarios. Yo no tengo como un horario fijo de que estoy de 10 a, a 8 de la noche este, y así sucedidamente no. O sea, es dependiendo del cliente y también de si yo quiero, ¿no? Porque esa es como la, la parte libre, ¿no? Por eso del término del freelance, ¿no? Entonces, eh, yo siempre le digo al cliente vente de tal a tal hora este, y se acabó. Porque, por ejemplo, que yo me dedico también a la parte de producción musical y todo ese pedo. Este, me llegó un cliente que sí estaba muy, muy, muy exigente de lo que quería y uno como... Como parte de su proceso creativo, pues sí es sí es difícil, es bastante complicado. Entonces, si sí es una parte de que, ok, necesito descansar, necesito pararle tantito, entonces ya nada más tres o cuatro horas sucesivas y se acabó. Porque luego también hay clientes que dicen, tienes prisa y yo, sí, sí tengo prisa, necesito vivir mi vida, güey. <risa> o sea, de que tienes prisa, bro, porque podemos darle otra vez. No, güey. No, no, o sea, si te dije de 5 a 6 de la tarde, por ejemplo, a esa hora acabamos. Sí. Okay, entonces, en esa parte, si ustedes tienen la oportunidad de tener un, un trabajo donde ustedes sean sus propios jefes, pues tienes también la oportunidad o la libertad de decir yo estoy de tal a tal hora, yo creo que eso me cubre, punto. Sí. ¿no? Y, entonces, y te da tiempo, no sé, para hacer los quehaceres, para hacer eh, tu comida, tu desayuno, tu cena, no sé, para salir a caminar un rato. Descansar. descansar Exactamente. Porque lo necesitamos, ¿no? Porque todo el día sí es un... O sea, sí, bueno, en mi caso de, de la industria musical, sí hay personas que se venden de aquí a pa, ¿no? sí. que son, son unas bestias en las cuestión de mezcla o algo de músicos de sesión, etcétera uh -huh. Pero vemos personas en las que no aguantamos tanta frustración o tanta presión, Exacto. ¿no? Entonces, este, eso como parte de... Porque el estrés, pues, también enferma, güey, ¿no? O sea, se te baja las defensas, se te baja todo. Entonces, yo creo que en la parte como tanto freelance o como empleo, siempre se debe de ver incluso tiempo por ley, güey, de que, güey, vete a descansar. Sí, el pues problema es de Ey, que pues, aquí las leyes no aplican
1: tanto. Y además, pues, no, es, es algo más cultural. De que
0: hay Exacto. muchos empleos donde
1: si no trabajas las horas extra, no te quedaste el tiempo, o cuando había, no sé, algo importante, y dicen, nah, es que este güey no 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 ve por el bien de la empresa. No, no ve en la familia. Mm. Este... Pero, pues, no, pues, este, estás cumpliendo con tu trato. Tú no tienes que quedarte horas extra porque te dicen eso y porque te tachen mal. Y sí, es algo que vemos que ya está... Muchos de nosotros lo vemos así. Y volviendo al ejemplo, por ejemplo, de las horas de que... No sé, el que dije de cuántas horas tienes al día. Ponle que al final puede ser una persona que digas, ah, es que yo trabajo en línea, entonces, dos horas de transporte no tengo. Este, Ajá. ah, es que yo tengo el, el dinero para que me cocinen, para que me hagan esto y así. Ajá. Y tal vez tienes ese tiempo libre. Pero también yo diría, pues es que la verdad quieres gastar la mitad de tu día en el trabajo. Sí. Aunque, o sea, realmente lo que es necesario porque yo como lo veo es más una forma de ingreso. Entonces sí. cuando lo veo forma de ingreso es como que pues, le dedico el menos tiempo que yo, que yo pueda posiblemente. Porque uh -huh. pues, pref ah, yo, yo prefiero desarrollarme más personalmente, con, desarrollarme con personas, uh -huh. poder conocer más cosas, poder yo hacer lo que yo quiera. Y pues el trabajo al final del día pues es algo que tienes, estás forzado a hacer. Uh -huh. y te digo yo creo que la excepción es de que si realmente te apasiona si juntaste tu pasión con lo que no sé digamos que el mío me gusta mucho el altruismo o sea entonces si yo si yo tuviera un trabajo que es altruismo y me da los ingresos pues sí, yo sí fácilmente sí le podría dedicar más tiempo uh -huh. pero pues podría estar consciente de que a veces sí le puedo limitar horas uh -huh. porque tengo esa posibilidad y pues ahorita que dices por ejemplo mucho de la salud mental pues yo creo que eso podría ayudar de que pues trabajemos menos horas porque es que como hay muchos tiempos muertos y además este, este se ha hecho bastantes investigaciones, pues después de creo que las cuatro horas ya ni siquiera pierdes la productividad y ya pierdes tu capacidad de concentración. Sí, es por que mucho. no dura para nada. Además uh -huh. de que pues muchas empresas no se organizan bien, es como que, oye, pues si ya terminé los objetivos, ¿para qué me voy a quedar? Yeah, o uh -huh. si ahorita no hay nada, ¿para qué me voy a quedar? Y pues mínimo si ya tienes esas horas para ti, pues ya tienes horas para hacer más ejercicio, para hacer esto y para poder hacerlo. Y puede haber personas que digan, ah, es que, pues no sé, tres horas al día que tengas libre sí suena como que bastante para hacer bastantes cosas. Uh -huh. No, no, la verdad no te, no te creo. O sea, <risa> ¿cuántas personas de nosotros siempre nos vamos a pensar en año nuevo de que, ah, es que quiero hacer ejercicio, es que quiero leer, es que quiero hacer este, este trabajo personalmente uh -huh. y así? Y al final, ¿cuántas veces decimos? Ay, es que no tuve el tiempo. Exactamente. Puede ser que sí, te, te puedes organizar mejor y todo eso y estar cada hora de tu día trabajando, pero tampoco es ese es el chiste.
0: Sí, y aparte... ¿Qué onda? <risa> y aparte, este la cuestión de que, por ejemplo, empresas como... No voy a decir el nombre de esta empresa que siempre... Es un call center, vaya. O sea, de... Sí, creo que Es un call center. De que si estás a las 11 de la noche y te marcan a esa hora y es tu hora de salida... El jefe de esas, de esas pinches empresas te dicen, güey, te tienes que quedar así sean dos horas de llamada, güey. Y yo creo que es parte fundamental, güey, que siempre se respeten las horas de trabajo. Si a las 11 acabo, perdóname, a las 11 yo acabo. Contrato? Exactamente. Yo no me tengo por qué quedar este tiempo extra uh -huh. o tiempos adicionales, ¿no? Entonces yo no tengo por qué quedarme a tales horas, incluso si no hay contrato, güey. O sea, si tú me dijiste, quédate hasta las 4 y... Y a última hora me dices, es este, no, es que necesito que te quedes más tiempo en él, güey. Respétate. Porque tú ya tienes organizado tu día. Mm. Porque, o sea, no solamente tienes que darle como respeto a la cuestión del horario laboral, ¿no? También tienes que darte tiempo para ti, ¿no? Darle tiempo a, a todo, el, todo tu desarrollo personal. O en lo que Entonces, tú quieras. Lo que o sea, quieras yo no sé uh -huh. para juzgar tu tiempo.
1: Si dices, oye, este... Porque ahorita tal vez lo estoy manejando de que, ah, es que tendrías más tiempo para... A desarrollar tus pasiones al lado. De tendrías tiempo para este, dedicarle tiempo a tu familia, a tus amigos, tiempo para reflexionar, lo que uh -huh. sea. Si tú trabajas dos horas menos al día y esas dos horas las usas para huevonear, no es mi pedo, exacto. es tu elección. Uh -huh. Pero ya tienes ese tiempo en tus manos para elegir lo que tú haces o no. Sí, si me dicen, no, oye, es que la gente luego ya no tendría tanto que hacer o se, o se aburriría más, pues es onda. Uh -huh. Pero ya, ya es algo que, o sea... Trabajen en poder usar bien su tiempo O relajarse lo que les parezca mejor Pero al final es tu elección Exactamente Y eso es lo que te limita el trabajo Ya no es tanto tu elección
0: uh -huh. Sí, al o final sea, de cuentas Perdón que te interrumpa, güey No, dale, dale Pero yo creo que ese tipo como de reglas sociales O socioculturales Pues sí es más que nada de romperlas, ¿no? Si no te sientes cómodo con ellas Hay personas que siguen mucho la cuestión De que tengo que trabajar 14 horas al día Y con eso ya soy exitosa, ya soy la madre Pero uh -huh. tu tiempo, güey desde cuando no has visto una serie, desde cuando no has leído un libro, desde cuando no te has ido a caminar, desde cuando no has ido a. O lo que hacer ejercicio, que te guste. Desde cuando no has estudiado una carrera, güey, que siempre has querido estudiar, por ejemplo, ¿no? O, tratar, o sea, en lo, que, en lo que tú quieras o tratar de huevonear. de cumplir un objetivo que tú tenías. Exactamente. Sea productivo o no. Exactamente. Y el punto ahí es de que siempre. O sea, yo, o sea, si hay reglas sociales, no son de ley. ¿okay? Mm. O sea, si tú tienes la oportunidad de romperlas. Adelante, uh -huh. que es lo más para mí, lo más recomendable. Si no, pues ya ni modo es parte de cada quien, ¿no? Como diría en un sticker de WhatsApp, pues bueno, pues cada quien. ¿No? Okay. Entonces, este, luego te lo mando, güey. Ah, va, gracias. <risa> este, pero sí, la verdad es que siempre, siempre, siempre debe de haber un espacio para nosotros. Sí. Siempre. Ya sea para, para hacer las cosas que siempre has querido hacer, ¿no? Un objetivo, una meta, como tú dices. Uh -huh. Esa es mi, mi más humilde opinión. Sí, yo. Yo
1: lo que ya para cerrar con este tema, al menos que tú quieras agregar algo más y ya puedo uh -huh. comentar de ello. Eh, pues a mí sí, yo creo que sí me gustaría que pudiéramos tener ya trabajos que sean de seis horas al día o cuatro, o, bueno, ocho horas. Menos, sí. Si se puede, sí. Uh -huh. este, o cuatro días a la semana de trabajo. Igual, te les, yo lo estoy diciendo desde una perspectiva clase media alta o alta Ajá. porque no le puedo decir es una persona que apenas está pudiendo pagar las, las facturas uh -huh. o sea las cuentas de su casa o lo que sea pero pues sí podemos empezar a, esta, a hacer esta transición si se puede o basar el trabajo más en objetivos oye yo ya terminé estos objetivos el, el día de hoy pues cámara me voy ¿por qué no? al sí. final tienes el trabajador más feliz y más productivo si lo quieres ver desde la manera pragmática y no hacerlo por el, lo que es lo correcto hacer, uh -huh. te puede servir también a ti. Sí, claro. En tu empresa. Y es algo que pues, ya hemos tenido bastantes transiciones antes. Porque antes de, creo que antes de los tiempos de Ford uh
0: -huh.
1: eh, era usualmente trabajar dos horas al día. Uh -huh. o, tra o trabajar todos los días. Ni había días de descanso. Creo que ajá con los tiempos de Ford era... 12 horas ah, al madre. día Y este Trabajar los sábados también, creo que solo tenías un día de descanso Era lo, era lo más común Aquí todavía hay trabajar los sábados, ¿no? Uh -huh. y sí, yo también trabajaba los sábados Y de hecho eh, Con el tiempo empezaron esas presiones Por ejemplo, sé que un grupo comunista de trabajadores Fue el que inició La idea de la jornada de las 8 horas al día Y 5 días uh -huh. En vez de 6 Y fue cuando pues, Ford cedió y se dio esa cosa Nada no es de que el crédito se le da mucho a Ford pero bueno no voy a hablar tanto de quién se peleó y quién no eh, pero sí es algo que hemos visto la verdad no tengo te, había leído un libro sobre eso y lo que nosotros podemos ver es que en las décadas pasadas y pues en el siglo XIX y los principios del siglo este XX fue cuando empezamos a ver un descenso de horas uh -huh. porque también la productividad crecía conforme pasaba el tiempo o sea ahorita con las computadoras y, soft y softwares más inteligentes somos más productivos. Entonces, pues, si, sí. ya, tenemos, si ya estamos dando la más cantidad de output, o sea, de trabajo hecho, ¿por qué tengo que entregar la misma cantidad de horas de que horas. le doy? Y si Exacto. estoy dando los mejores resultados con menos tiempo, pues, dámese menos, quítame el tiempo, entonces, para ya producir lo de antes. Uh -huh. Y entonces, es algo que hemos visto antes. Porque imagínense ahorita decirles que van a trabajar 12 horas o 10 de... De lunes a sábado. Ajá. Para, va a haber personas que les va a sonar bien poquito, ya sé. O sea, esto, esto sí va a un nicho muy específico, ¿no? Uh -huh. Pero estoy de estoy, acuerdo. Yo creo que muchos de ustedes, muchas personas dirán no, pues eso es trabajar de más. O dos horas trabajar de más. Uh -huh. Entonces, pues hay que ver las 8 horas igual. Sí. Es, es, es una transición que nosotros tenemos que hacer. O sea, y hay muchas cosas que también hemos conseguido en el trabajo, aparte de las horas que le dedicamos como eh, pues un seguro, que eso antes no era común. Este, uh -huh. pensar poquito como dice George en mecanismos para cuidar la salud mental creo que hace poco lleva como dos años de que ya podías tener un día libre solo para por derecho al año para irte a hacerte pues ir al médico y que te den una revisión general uh -huh. entonces mínimo ya tenemos eso pero siento que falta mucho ahí no sé que quieras ayudar. Sí, yo
0: creo que en ese asunto apenas estamos como en pañales, ¿no? O sea, la sociedad como en general. Más o menos. Ajá. El problema es de que se ha
1: estancado mucho eso. Y ahorita uh -huh. es cuando estamos como que viendo una curva de nuevo a más horas. Uh -huh. Porque socialmente se está dando la presión de que es que tienes que trabajar más. Uh -huh. También entran muchas razones económicas de que ahora te cuesta más vivir en ciertos lugares. Sí, también. Pero también culturalmente es algo que ya no hemos... ya le dimos reversa a eso. Uh -huh. Ya no es algo que creo que estamos buscando activamente. Cuando hablo con personas de este tema, como que al... al ...sí están de acuerdo conmigo... ...pero no creo que es tanto... ...la sociedad en
0: general... ...no nos podemos pensar mucho en ello... Uh -huh. ...sí ya... ...ya está... ...ya está todo... Ya, ...yo creo que en ese punto... ...ya está todo claro...
1: ...entonces tú quieres hablar del freelance... ...y que la, del, y el no son para todos... ...del
0: per freelance güey... ...o sea hay personas... ...en las que sí quieren... ...como darles su emprendimiento... ...quieren ser sus propios jefes... ...pero hay personas... ...en las que simplemente... ...yo creo que son mejores... ...este... ...siendo empleados... ...o sea si en, ...no sé si suena feo la palabra... ...o si suena feo la, la frase pero yo creo que hay personas a las que les gusta o se adaptan más al estar con un contrato, un salario fijo, ya, o con un pago ya asegurado, entre comillas, no, de que ok, voy a estas horas al trabajo y demás, yo creo que me concentro más en este aspecto. no. Pero yo creo que la, el arte del freelance, yo, este, si tienen la oportunidad de hacerlo también dependiendo de la profesión que ustedes hacen, este, es bastante... O sea, entre compleja y libre a la vez, ¿no? O sea, de que tienes tus horas para hacer lo que tú quieras, tú trabajas a la hora que quieras, puede ser de noche, de madrugada, lo, como quieras, ¿ok? Pero también en ese asunto, este, con la, como, como es la parte de que eres tu propio jefe, güey, tienes que estar viendo la forma en la que vas a tener que traer ingresos, ¿no? Sobre todo por los gastos, porque tienes que pagar renta o hipoteca, mantenimiento, bla, 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 ¿no? Este Crédito automotriz, lo que sea. Entonces, en ese asunto yo creo que hay cierto nicho de personas en las que unas pueden servir más como en la parte freelance, personas que se sepan mover, personas que se sepan este, promocionar de cierto aspecto, ¿no? O personas a las que les gusta más estar en, en un trabajo más fijo, ¿no? Con, que van a ciertas horas y pues ya tienen un salario, ¿no? Y su seguro, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte, este, de las dos formas, son válidas. ¿No? Yo lo personal yo lo personalmente o sea, por lo general yo lo que hago es puro freelance. Sí me han tocado trabajos en las que sí tenía que estar semanalmente en, un, en una chamba. Yo, yo era camarógrafo, yo era community management en una escuela de música. Este, pero en, o sea la verdad es que a mí me funcionaba más trabajando en algo que sabía hacer. ¿no? De, de unas habilidades en las que yo podría hacerlo desde mi propia casa, y a mis horarios, y a mi precio. no Y semanalmente, pues, o sea, hacerlo... Yo ganaba más haciendo la cuestión freelance, ¿no? Uh -huh. También dependiendo de cada quien, ¿no? Entonces, si, si a ti te gusta más la parte de tener un salario fijo en un empleo, adelante. Si a ti te gusta más la parte de ser tu propio jefe, de acomodar tus horarios o de ser flexible y de tener tiempo más, ¿ok? O sea, de, de tener tus tu ciertos este, horarios, pues adelante. Y, al, y a lo que sepas hacer. O sea, el freelance no, no significa nada más estar como trabajando en línea o... O simplemente, o sea, lo demás, ¿no? O sea, yo creo que también este, puedes hacer miles y miles y miles de cosas de las que no tengas que depender de alguien más y de las que te diga tienes que estar de tal a toda la, tal hora tal a tal hora. O sea, tú puedes estar el tiempo que tú quieras haciendo pues las habilidades, ¿no? O sea, siempre también va a haber esta mini impresión de que, ok, tengo que entregar esto mañana, ¿no? este O tengo que entregar esto en una semana, ¿no? O sea, al final de cuentas va a haber cierto tipo de generar ingresos ya sea poco largo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte hay que pensarlo poquito, ¿ok? Pero, pues, no todas las personas son hábiles o no todas las personas se pueden adaptar a la cuestión de trabajar está por su propia cuenta. A lo mejor necesitan estar trabajando en equipo con en un empleo ya más formal o en otro lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, te, no sé qué piensas de eso. O sea, es muy, muy, muy como complejo.
1: Sí. Eh, pues... Puede ser algo que les puede servir a muchas personas, pero también hay personas que tal vez pueden tener una, una presión muy grande que sería ya algo más insostenible a largo plazo, ¿no? Uh -huh. Pero si puedes ya... Yo creo que ser tu propio jefe, pues está muy padre. Sí, si es chido. que se da la situación. O mínimo trabajar en un espacio como que... No ser tu propio jefe, pero sí trabajar con alguien cercano y ya poder tener un poquito más de voz y ya te voy a manejar esas presiones o los factores externos, ¿no? Porque uh -huh. también corres un riesgo, ¿no? Y... Ahorita estaba pensando de que tal vez podría, no sé, digamos si alguien me dio una objeción es de que es que lo que están diciendo no es factible para todos. Sí. O en general no es factible porque no muchos pueden ser su propio jefe. Porque luego tienes que pensar en, en, lo, en la cantidad de dinero que tienes que sacar para hacer todos estos gastos. Sí. O tienes que pensar este que no hay chamba laboral para todos para que puedan hacer eso. Y eso sí lo hemos estado diciendo, pues no se puede para todos. Ajá. Pero eso ya no es tanto crítica a la idea que nosotros estamos diciendo. O sea, si nosotros decimos de que estaría muy bien trabajar seis horas o menos o bajar el trabajo en objetivos y que se mm. dé más este, énfasis hacia el trabajador, no tanto verlo como so un solo número. Este, ¿Sí está, grabando? Sí, ah, sí, 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 pues bien. Es que, es que, bien. Perdón, es que se ve bonito, güey. <risas> es que se quedó trabado, Perdón, perdón. Bueno, ah, aquí está. Volviendo, sí, volviendo al tema, es de que. Pues eso no es tanto crítica a la idea o sea la objeción que me pueden dar de que es que no es posible sino yo creo que es más un crítica al sistema sí o sea es como si ¿Sí? es como si yo digo es que a mí me encanta caminar a las 4 de la mañana en la calle me uh -huh. encanta y te van a decir no es que estás menso es que pues te van a te van a secuestrar te van a robar te van a golpear <risa> o lo que te van a matar, sea es muy peligroso uh -huh. pero no está, o sea entonces lo que están hablando no es tanto de que digan ay es que qué menso que tú quieras caminar
0: uh -huh. no
1: es que este ...es que el sistema no te deja. Exacto. O sea, es
0: más cuestión influyente socialmente. Ajá,
1: esa, esa parte. Ajá. O sea, porque yo creo que... ...pues sí puede ser algo idealista la idea para muchos sectores... ...pero pues... ...yo creo que eso es más darnos cuenta de que hay una cosa más... ...o sea, el, hay que cambiar el modo del juego. Uh -huh. Pero obviamente pues es algo mucho más fácil decirlo que hacerlo. O sea, volviendo al ejemplo de caminar a las 4 de la mañana... Pues es decir, ah, es que es la inseguridad. Sí, pero ¿cómo acabas la inseguridad? Sí, también. Ajá, entonces solo quería agregar eso y pues si tienen ustedes la oportunidad para hacerlo, háganlo. Hay una idea que me gusta mucho últimamente que he querido estar investigando y se llama... Eso son las cooperativas y la cooperativa básicamente es democratizar el espacio del trabajo. O sea, nos encanta la democracia cuando se aplica la política. No nos gusta que solo haya sí. una persona al mando indefinidamente que tome todas las decisiones porque eso es un autoritario, eso es un dictador. Y en estos tiempos de México eh, se ha válido ¿no? los argumentos como que ya está, hemos estado pensando más en ello y vemos que a muchos no nos gusta esa idea de tener un autoritario. Ajá. Entonces, si no queremos eso en nuestra política, ¿por qué queremos eso en las empresas? De que solo un grupo de personas o una persona tome las decisiones para todos indefinidamente. Entonces ahí está la cooperativa donde cada, cada empleado tiene su voz, tiene algo que aportar y un voto en diferentes temas. Entonces ya estás dando una mejor participación a, al empleado. Uh -huh. Y se me hace interesante eso porque mínimo ya puedes, puede ser de que te ayudes haciéndote sentir más importante la empresa, porque también esa es otra parte que se me olvidó sí. decir, de que hay trabajos que... No aportan mucho a la empresa, son eh, trabajos muy X o muy específicos que al final ni ves toda la imagen, lo que aportas a la empresa en general. Sí. Y bueno, volviendo al tema, re regresando. Uh -huh. Pues mínimo puede hacer que te sientas parte de la empresa. Eso es algo bueno. Pero mínimo ya tienes una voz para que no, no, te, no, no se mamen contigo. Uh -huh. De que si el jefe dice, oye, es que vamos a hacer que eh, los viernes hagan turnos extra pues los trabajos no van a estar de acuerdo con eso. Sí. Oye voy a voy a hacer que voy a mover esto, voy a quitar estos trabajos y los voy a pasar a esta empresa. Pues los trabajos no van a querer eso, porque ya tienes una voz. Entonces mínimo ya es un mecanismo para que tú puedas defenderte ante las decisiones de, de pues opresoras, digamos, o que mm -hmm. no son tan convenientes. Y pues yo a lo veo mejor Sí, puede ser que a veces sean decisiones que, el, que las personas en común arruinan la decisión, pero mínimo ya tienes la capacidad de escuchar diferentes perspectivas de diferentes áreas y yo siento que eso ayuda. Y ya tienes una, una, un mecanismo para defenderte. Uh -huh. Y pues solo quiero comentar eso en la mesa, sé que las cooperativas no son muy comunes, yo solo conozco la cooperativa Pascual, la cooperativa Mondragón de España, Pascual creo que es la que maneja los Boeings, uh -huh. ojalá no, no me esté equivocando en eso, pero está la cooperativa Mondragón de España, que es de las empresas más grandes que tiene España en diferentes sectores este... Industriales y tecnológicos uh
0: -huh.
1: Y ahí los trabajadores llegaron a trabajar como menos de seis horas al día a Tener uh -huh. largas semanas de vacaciones Porque también aquí creo que... Aquí en México, cuántos son vacaciones? O sea, el primer año creo que ni siquiera tienes derecho a vacaciones, ¿verdad?
0: No, no sé, güey O sea... Las
1: prestaciones de ley... Ahí sí no... Yo donde iba a trabajar, según yo, ni siquiera llegabas al mes de vacaciones Si es que trabajaba ahí Y después de años, porque el primer año no tenía vacaciones Después era... Creo que unos, unos cuatro días, cinco. Y creo que era una empresa que me decían... Ah, es que sí, tiene buenas vacaciones.
0: <risa> este. <risa> Un día.
1: <risa> Ajá, exacto. Y Ajá. yo solo quería traer a sobre eso porque creo que es una manera diferente tal vez de pensar... Cómo nosotros podemos llevar a cabo nuestro trabajo. Pero mm. si ustedes pueden, traten de hacer esos cambios... Pues, hasta digamos que la manera más radical pues si es una empresa pues pueden ponerse a acuerdo a los trabajadores y decir sabes qué pues establecemos una cooperativa o nos ponemos de vuelta. Uh -huh. <risa> pero ya son temas más extremistas y, sí pero ya mínimo va encaminado a cambiar la manera que vamos pensando en nuestro trabajo la cantidad de horas que le damos la, la importancia que le damos nosotros uh -huh. y ver que no va a ser nuestra única fuente de felicidad sí e igual algo también que quería decir es de que pues como el trabajo no te define pues eso no es lo que no es nuestro valor porque pues al final como que valoramos más ciertas profesiones que otras. No sé, como que ahí vemos, este, no sé, Tesla, SpaceX. Ajá. De que, ah, es que los ingenieros que hicieron, hicieron todo esto posible. Bueno, Elon Musk que hizo todo esto posible. Pero detrás de él, pues también hubo un grupo de trabajadores que hicieron toda la tecnología. Uh -huh. Y detrás de ellos estuvieron personas que les, este, que les ayudan a mantener toda la logística, todo el orden administrativo. Y detrás de ellos también hay personas que... Que ayudaron con la limpieza, en la uh -huh. comida para ellos, en darle to todos los servicios básicos, pues también ellos se les necesita dar valor sí. y no verlos de menos como fracasados, porque también hemos visto mucho de que si trabajas en esto eres un fracasado, pues no, estás haciendo un servicio que una persona tiene que hacer sí, también, sí. pero bueno, yo para mí era
0: ir cerrando con eso y sí, perfecto. No, pues yo creo que ya, ya no hay puntos, ¿verdad? Ya, en este ya no sé
1: si tu conclusión, básicamente.
0: No, pues siempre va a haber tiempo para nosotros. Siempre, o sea, definitivamente. Y yo creo que eso también va a depender de cada uno de nosotros. No creo que aplique para muchos desafortunadamente por ciertas circunstancias, pero si ustedes tienen la oportunidad de agregarse un espacio o de despejarse un espacio para ustedes y para hacer lo que otra cosa que ustedes siempre han, han querido aparte del trabajo... Porque el trabajo no es sinónimo de pasión o ¿no? de ser exitoso, uh -huh. de ser desarrollador. O sea, os, os tener un sustento desarrollo de vida óptimo, ¿no? O sea, yo creo que éxito personalmente es hacer lo que... Yo creo que incluso hacerse pendejo también es muy, muy, muy válido. Uh -huh. O sea, un tiempo para echar la hueva, un tiempo para pensar las cosas, un tiempo para darte tiempo para ti y sí. simplemente eso ¿no? entonces yo creo sí. Que si tienes la posibilidad eso. para hacerlo para ti
1: mismo perfecto pero si tienes la posibilidad para traer esos beneficios a otras personas mejor mejor exacto. si tienes la posibilidad de cambiar la manera que se mueve la empresa pues hazlo si puedes perfecto
0: y vas pensando sobre ello pero bueno ya para mí sería todo bueno pues muchísimas gracias nos vemos en el siguiente episodio que no sabemos cuándo vaya a salir Sí. No pero vale. <risa> no va a ser regular pero bueno no va a ser tan regular pero que va gran plática muchas gracias y nos vemos cámara cámara